0: Herzlich willkommen
1: zum TA-Audio-Training
0: mit Jörg Bolliger
1: und Christine Mierlich.
0: Ja, hallo Jörg.
1: Hallo Christine.
0: Heute sind wir da zum TA-Training.
1: Ja, wir wagen etwas Neues.
0: Eine andere Kategorie, genau. Schon angekündigt und jetzt gehen wir es an. Jetzt
1: ist es soweit und wir haben uns gleich die Ich Zustände vorgenommen.
0: Mhm.
1: Eine große Herausforderung.
0: Wie wir festgestellt haben, <lacht> ja.
1: <lacht> Und ich denke auch gut, weil Eric Byrne hat ja wirklich das als zentrales Element mhm. auch bezeichnet, der Transaktionsanalyse. Ja. Sogar gesagt, wenn Sie etwas nicht auf Ich Zustände zurückführen können, ist es nicht Transaktionsanalyse. Mhm was ich persönlich jetzt auch ein bisschen relativieren würde, mhm. aber es zeigt so die zentrale Bedeutung auch, auch ja. dieses Modells und, und dieser Theorie. Und, und vor
0: auch. allen Dingen und für uns dann nochmal eine Basis, um dann darauf aufzubauen oder um überhaupt ein Grundverständnis zu haben für kommunikative Prozesse, ja. die dann eben die Transaktionsanalyse ausmachen, eben für diese Interaktionen, die da stattfinden zwischen mhm. Menschen. Ja. Mhm. Genau.
1: Und wir können vielleicht gleich mal mit einem mhm. Zitat oder einem, äh, einer Definition von Bern, die er da in, in seinem Hello-Book, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben, mhm. definiert hat. Ähm, also hier schreibt er auch nochmal, das grundlegende Ziel der Transaktionsanalyse ist das Studium der verschiedenen Ich-Zustände. Mhm. Kommt auch nochmal mhm. die Wichtigkeit. Und dann, bei Ihnen handelt es sich um kohärente Gedanken- und Gefühlssysteme, die durch entsprechende Verhaltensmuster zum Ausdruck gebracht werden. Mhm. Und er hat ja verschiedene Varianten von Definitionen ja. irgendwo in seinen Büchern drin und diese gefällt mir wirklich gut, weil, weil so alles drin ist, das Denken, das Fühlen und auch das Verhalten.
0: Ja, und was zentrales ähm, Kriterium auch ist, zu sehen und daran danach auch eben zu gucken, was nehme ich denn wahr mhm. an vielleicht Gesichtsausdruckgefühlen, mhm. An Verhalten und vielleicht auch Stimmlage etc., dass ich ja. da nochmal auf so Ideen komme, wo ist denn der andere gerade unterwegs. Oder auch für mich selber, was ja. spüre ich da, was merke ich ja. da.
1: Mhm.
0: Die Schwierigkeit, die sich jetzt dann in der Theorie, weniger in der Praxis okay. vielleicht auch ergeben hat, ist tatsächlich zu sagen, man unterscheidet jetzt zwischen Strukturmodell und Funktionsmodell. Das heißt Strukturmodell Bedeutet, dass wir auf das Was gucken, auf den Inhalt und, und ähm, eben die, die Bestandteile der Persönlichkeit mhm. desjenigen, der ja. Person ausmachen. Während wir beim Funktionsmodell auf das Wie gucken, also wie ist der Prozess, was kann ich beobachten, tatsächlich an mhm. Verhalten, an Reaktionen, an Gefühls, ja, Ausbrüchen wollte ich jetzt schon sagen, ne? so Gefühlen, mhm. die ich dich äh, nach außen hin zumindest erkennen kann. Ja.
1: Und da wird es ja sichtbar, mhm. also die, die Struktur oder was, ich sage auch immer, das ist ähnlich wie ein, ein Speicher mhm. oder ein Ablagefach, die, mhm. das Strukturmodell, das, sie, das sehe ich ja von außen nicht, was du in deiner Kindheit da abgelegt genau, hast. Ja. Aber wenn sich das im Verhalten äußert, da wird es sichtbar und da, mhm. da, ist es auch, da, da kann ich es auch sehen.
0: Mhm. Ja. Genau, da wird es verknüpft, ja.
1: Der Leonard Schlegel hat, äh, habe ich gelesen in die transaktionale Analyse von ihm. Er spricht von einem Verhaltensbezogen, von einer verhaltensbezogenen Auffassung und einer herkunftsbezogenen Auffassung. Mhm. Da finde ich auch noch eine gute Erklärung zur Unterscheidung. Also das ja. verhaltensbezogene, das wäre dann das Funktionsmodell. Ja. Und das herkunftsbezogene, da schaut man dann, woher kommt es. Das wäre dann die Struktur.
0: Mhm. Genau, was habe ich da für Entscheidungen getroffen? Mhm. Also Skriptanteile.
1: Ja, ja. Und, und wir konzentrieren uns heute mal auf das Funktionsmodell, also auf, auf die verhaltensbezogene Auffassung, mhm. weil das so meine Erfahrung ist, dass, dass das ist, womit Menschen, die jetzt neu mit TA in Kontakt kommen, auch, auch sehr gut nachvollziehen können und auch sehr gut schon schon umsetzen können ja. auch in ihrem Alltag.
0: Und vielleicht sogar auch schon gehört haben, also die, die Struktur ist ja tatsächlich diese übereinander geordneten Ringe, mhm. Damit wird Transaktionsanalyse ja. schon auch verbunden. Das heißt, drei übereinander geordnete Ringe, die da heißen Eltern-Ich-Haltung, Erwachsenen-Ich-Haltung, freies Kind-Haltung. So mal in groben Zügen. Und dann wird das Ganze auch nochmal runtergebrochen in kleinere Einheiten. Und das finde ich auch nochmal sehr, sehr viel äh, hilfreicher. Ja. Ne? Das wird dann auch nochmal viel deutlicher was da an Aussagen kommt und, und, und wie ich das nun aufnehmen kann. Mhm. Und, oder auch an, an mir selber merke, was, was ist das für ein Anteil, was, was wollte ich damit eigentlich ausdrücken, mhm. das ist vielleicht beim anderen nicht angekommen. Ja. Wenn ich beispielsweise eine fürsorgliche Eltern-Ich-Haltung oder Verhalten habe und ähm, der andere das als ja nicht ganz fürsorglich erlebt oder mhm. das bei ihm nicht angekommen ist. Ne? Also, das kann auch überfürsorglich sein. Also wir gehen da nochmal in auch Plus- und Minus-Pole. Mhm. Und dann die kritische Eltern-Ich-Haltung, die einerseits ne, kritisch-konstruktiv sein kann und andererseits aber auch eben überkritisch sein kann.
1: Mhm.
0: Das kennt, glaube ich, jeder, dass es da so Aussagen gibt, die einem vielleicht äh, begegnen oder die, die einem selber äh, rausrutschen, dass man sagt, also das ist ja Quatsch, oder? Das macht, Da machst mhm. du dich ja lächerlich, mhm. wenn du sowas machst. Ja. Also eher destruktiv. Mhm. Ne? Ja.
1: Ja, und das, das kommt ja dann auch von dem, was wir selbst erlebt haben. Wir haben ja erlebt, dass unsere Eltern oder Bezugspersonen, die haben uns versorgt mhm. mit äh, Fürsorge. Sie haben uns ernährt, sie haben uns äh, in den Arm genommen, mhm. getröstet. Mhm. Und das ist ja in, in, im Elternteil, ist ja auch so der Vor, äh, Vorbild. Aspekt drin, was wir ja. erlebt haben, können wir heute auch, ja. auch weitergeben. Und ich habe auch jetzt beim Schlegel noch gelesen, wo er schreibt, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob das schon von Bern her kommt, ähm, dass auch ein Teil angeboren ist, so im Sinne vom, ähm, vom Aufrechterhalten der menschlichen Rasse, also dass wir eine ah, gewisse okay. Elterlichkeit auch schon ja. angeboren mhm. haben, spielt letztlich aber wieder im Alltag keine, keine Rolle, ähm, Rolle. was sich
0: da zeigt. Ja, ne? Ja, genau. Da geht es wirklich eher hier eben darum, in dem Wie, wie es sich zeigt. Mhm. Und ja, vielleicht dann bei der einen oder anderen Person häufiger und eben geprägt durch mhm. Erlebnisse oder vielleicht auch Erlebnisse, dass ein andere das sehr geschätzt haben. Das mhm. mag dann auch jüngerer ähm, Vergangenheit sein und dass das eben immer wieder dann genutzt wird, auch diese mhm. diese Haltung und Einstellung. Ja. Also sowas nur ne, fürsorgliches brauchen einfach auch Eltern, hast du jetzt gerade mhm. nochmal gesagt, so uns zu sagen, ich sage auch, setz die Mütze auf, das mhm, ist halt draußen. Ja, hm? ja. Mhm. Also das, ähm, ja, das ist die Idee dahinter. Mhm.
1: Und da ist für mich dann immer die Frage, die Grenze ist nicht immer ganz klar zwischen kritisch mhm. und, und, und fürsorglich. Ja. Also wenn du sagst, äh, setz die Mütze auf, mhm. ist das eigentlich kritisch? Also du, du gibst ein, eine klare Anweisung, mhm. aber es hat, es hat einen einen fürsorglichen Aspekt ja,
0: ja,
1: ja. Schlegel be beschreibt es dann so, dass er sagt, ähm, so vom kritischen Teil zum Wohl des Betreffenden Grenzen setzend. Mhm. Mhm. Also dahinter ist das Wohl des Betreffenden, ja. also die, Beispiel die Mütze, du möchtest genau. nicht, dass, äh, dass dein Kind ja. sich erkältet. oder. Ja. Und, und deshalb setzt du Grenzen. Ja. Und negativ wäre es dann eben, wenn es abwertend ist und, und dadurch entmutigen. Mhm. Das, das wäre dann im Sinne von, äh, mhm. nie denkst du dran, deine Mütze aufzusetzen. Genau. Das ist ja. schon wieder muss ich dir ja. und so. Dann, dann wertest mhm. du die Person mit. Ja.
0: Und zum Beispiel als Führungskraft ist es auch wichtig, das nochmal so anzusehen und zu gucken. Also zum Beispiel mit einem Mitarbeiter entsprechend umzugehen, dann sage ich öfter doch mal vielleicht, äh, ja, machen Sie doch mal eine Pause, komm, mhm. jetzt. Mhm. Das ist dann auch fürsorglich, ja, ne? ja. wenn so, mhm. ja, es kritisch wäre, so, erst fünf 5 Uhr, Sie gehen, mhm. das ist der Gegenpol, dann, ja, dann wird es ja. auch nochmal sehr deutlich. Und vielleicht auch mal sich selbst zu überprüfen, was sind denn da so Aussagen, die ich von mir kenne, die ich häufig tue oder auch eben so, was ich häufig ja, erlebe innerlich, an, an, was ich eigentlich sagen wollte, aber dann vielleicht auch nicht tue. Mhm. Schon ein bisschen weiter.
1: Ich habe noch so von den Begrifflichkeiten geschaut, wir nutzen ja häufig in der, in der deutschen Sprache eben kritisch und fürsorglich, mhm. ähm, Leonhard Schlegel hat teilweise ähm, was andere Begriffe noch mhm. verwendet, und zwar sagt er für das kritische Elternicht, das übrigens von Bern offensichtlich als bestimmend, Controlling, ja. bezeichnet ja. wurde. Ähm, dem sagt er normativ, offensichtlich hatte er das aus dem französischen, aus dem Sprachgebrauch, der französischsprachigen Transaktionsanalyse mhm. genommen. Das Normative, weil er sagt, kritisch, das klingt halt einfach schon so mal negativ, ja. obwohl es ja eben auch, wie das Beispiel mit der Mütze durchaus mhm. Äh, mhm. auch positiv sein kann, dass ja. dich zum Wohl eines Gegenübers einsetzt. Normativ ist halt noch schwierig, ist nicht so gebräuchlich Nichts ja. ich,
0: ich, ich ja. habe jetzt kein ja. Bild
1: von kritisch habe ich gerade ein Bild ja. kontrollierend gibt es teilweise auch noch ist für mich aber auch wieder nur ein Teil dieses, dieses kritische hm. kritisch, mhm. mich. Mhm. Ähm, aber ich da, denke da darf man ja dann auch kreativ sein in bestimmten Situationen vielleicht mal nennst du es kritisch und dann nennst du es wieder kontrollierend ja. es geht ja dann um, ums Arbeiten damit ja, ja. ich denke das war ja auch Eric Byrne immer wieder wichtig, das Modell nicht einfach als, als Modell mhm. zu haben, sondern es soll Wirklich praktisch nutzbar sein. Mhm. Ja. Ja. Und beim, beim Fürsorgerlichen, da sagt dann der Leonard Schlegel wohlwollend, mhm. ah nein, er sagt äh, doch wohlwollend fördernd mhm. und hat offensichtlich auch wieder beim, beim ähm, Byrne gesehen, dass er eigentlich vom vom Nährenden spricht, mhm. sagt dann aber im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort nährend ein bisschen enger als im Englischen und er, er nutzt deshalb die Übersetzung hegend und vergleicht das mit einem Garten, den man hegt und pflegt. Mhm, okay. Also auch, um vielleicht auszudrücken, ich schaue auch ein gutes Umfeld für jemanden, sich entwickeln ja. zu können. Das wäre mhm. dann wieder der positive mhm. Aspekt. Mhm. Ja, das sind dann wirklich so die Feinheiten auch der Begrifflichkeiten. Ja, ja. Ähm, und trotzdem auch mal spannend, um, um aufzuzeigen, was da alles drin ist. Mhm. Dass man, mhm. Die Gefahr ist immer, dass man Wörter hat, äh, fürsorglich, kritisch und man hat sofort einen Bezug.
0: Genau, die so eine Wirklichkeit dann konstruieren ja. ne? und ähm, wo man nochmal überprüfen kann. Und oftmals
1: ja. fürsorglich klingt so positiv und kritisch so negativ und, ja. und wichtig, auch dass beides ähm, Positive, ich, ich diese, negative Aspekte haben kann.
0: Diese Bezeichnung hier ganz schön, wo man ne, also die, die, diesen, diesen Kreis aufteilt in einerseits fürsorglichen mhm. Eltern nicht und dann aber gleich ein Plus und Minus mhm. davor macht. Ja. Das heißt, ich habe zwei Pole und ebenso bei den kritischen Eltern ich bei der mhm. Hälfte des anderen Kreises. Ja. Auch dazu sagen, mhm. es gibt ein Plus und es gibt ein Minus. Sehr vereinfacht eben auch wieder dargestellt, aber dann gut zu merken, dass ich weiß, ah, da gibt es eine Bandbreite mhm. und vielleicht auch eben ein Spannungsfeld.
1: Ja, und die Frage ist dann auch, wann ist es positiv und wann ist es negativ, mhm. ist ja auch nicht immer klar, also mhm. das hängt ja dann auch wieder von wahrscheinlich auch vom Bezugsraum ab, von, ja. von der Kultur, mhm. wie weit geht jetzt meine Verantwortung ja. und wo ist sie zu Ende? Die Grenze ist wahrscheinlich auch nicht immer ja, ganz genau, gleich ja. Mhm, ja. für mich also ich, ich sage dann oft wenn es der Situation angemessen ist wobei auch das ist natürlich wieder relativ mhm. und ermessen Sache dann mhm. ist es positiv und wenn nicht dann dann ist es negativ
0: mhm.
1: Oder man könnte dann auch sagen ja könnte den Bezug zur okay Haltung machen ich bin okay du bist okay wenn es auf dieser Haltung ist, ist es sicher im positiven Bereich und sobald es negativ ist, ist wahrscheinlich, mhm. Äh, mhm. jetzt denke mal beim Eltern, ich tendenziell eher, ich bin okay, du bist nicht okay, ähm, dann ist, stimmt wahrscheinlich etwas nicht. Mehr.
0: Also der, der zweite Kringel, der darunter folgt unter dem, Erwachsen-, äh, dem Eltern-Ich, ist die Erwachsenen-Ich, Haltung, also auch ein kohärentes Muster von Fühlen, Denken und Verhalten. Und da sagen wir sehr deutlich, dass das ans Hier und Jetzt gebunden ist oder da, da, dass man es damit auch nochmal prüfen kann. Ne? Es ist ein Erwachsen-Ich-Haltung, wenn ich eben wachsam bin, hier in einer aufrechten Körperhaltung, auch einer Wahrnehmung des Hier und Jetzt tatsächlich sitze und dann auch spüre, was brauche ich denn jetzt. Und mhm. zum Beispiel sage, also jetzt brauche ich Ruhe, ich möchte mich zurückziehen, und mich nur aus einem Gespräch vielleicht verabschiede und mhm. sage, ja, ich ziehe mich jetzt zurück.
1: Ja, ja. und das, da geht es dann auch darum, äh, Entscheidungen selbstständig, also autonom zu treffen, ja. sachlich, mhm. objektiv. Mhm. Äh, das sind auch äh, Beschreibungen, die Byrne verwendet hat. Und was, was Byrne offensichtlich auch noch gesagt hat, oder diese, diese Erwachsenen, Haltung zuschreibt, mhm. ist Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Mut und die Bereitschaft, Verpflichtungen einzugehen. Mhm. Also das sind also auch noch so, so, so Komponenten. Mhm. Und ich habe dann auch vom, vom Leonhard Schlegel gelesen, dass er dem, dem Erwachsenen nicht wie so zwei Funktionen oder zwei Rollen zuschreibt. Einerseits wirklich das, das rational Vernünftige, ähm, handeln, entscheiden etc., was wir jetzt erwähnt haben, und auch so das bewusste Einsetzen der anderen Ich-Zustände. Also mhm. auch mal sagen, da braucht es jetzt kritisch Eltern nicht, mhm. weil ich eben nicht will, dass mein Kind sich mhm. erkältet, oder weil mhm. ich als Vorgesetzte auf der Baustelle mhm. ähm, Etwas unterbinden will, dass sie die, ja. die Helme tragen, mhm. dass sie geschützt ja. sind. Also so diesen bewussten Einsatz auch der anderen äh, Ich-Zustände und der der Qualitäten, die mhm. dann auch damit verbunden sind, dass so diese Doppelfunktion, die das Erwachsenen ich dann auch hat.
0: Mhm.
1: Die Frage ist, 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 ist manchmal dann auch, ja, aber haben hier Gefühle Platz, weil, weil Bern hat, sogar, hat, hat ja auch gesagt, dass es manchmal fast computerhaft ist, also Auswertung von Fakten und mhm. wo, wo haben denn hier die Gefühle Platz.
0: Mhm. Ja, aber es ist, glaube ich, schon so dieses Situationsangemessen. Natürlich kann ich mich freuen. Und natürlich gehört das Thema Gefühl zu dem Fühlen, Denken und Verhalten dazu. Und ähnlich wie ich sage, oh, ich fühle mich jetzt schlapp und müde, sage ich, Mensch, ich freue mich, dich zu sehen. Das ist ein klarer Ausdruck dessen, dass ich sage, Erwachsene ich. Mhm. Sicherlich ja. ist das ähm, zum freien Kind nochmal ganz anders. Das ist überschwänglicher. Mhm. Nur da merkt man so den Unterschied, das ist zwar auch situationsangemessen, aber doch nochmal mhm. viel stärker spontan aus u vielleicht auch. Und mhm. ähm, nur, dass jemand da wirklich mit Ausrufezeichen sagt, Mensch, das hat jetzt Spaß gemacht oder ja. so. Also.
1: Und da gibt es ja wirklich auch unterschiedliche Erklärungen auch von Transaktionsanalytikerinnen mhm. und Transaktionsanalytikern, die teilweise sagen, Gefühle kommen immer ursprünglich aus dem Kind, ich. Mhm. Für mich sind das wirklich Feinheiten, die in der praktischen Umsetzung nicht so relevant sind. Ja, ja. Ich, ich erkläre es mir und anderen oft so, dass ich eben sage, ist das Gefühl ähm, berechtigt Situation angemessen. Mhm. Also, wenn hier im Raum ein Brand ausbricht, ist mhm. vermutlich Angst, dass passende Gefühl, weil mhm. das verleiht uns ja, also das führt uns in eine Aktivität, verleiht ja. uns Kräfte, die wir sonst ja. nicht zur Verfügung haben, ja. um den Raum zu verlassen, um etwas ja. zu tun. Ähm, wenn ich aber nur ein Streichholz entzünde und, und du hast schon Panik, dann ja. ist das nicht mehr der Situation angemessen und da kommt das irgendwo, mhm. wo mhm. auch immer, von einem negativen Erfahrung. Ja.
0: Jetzt sind wir auch schon so in diesem dritten, in dem dritten Kreis, nämlich dem, der Kind-Ich-Haltung, hier wird deutlich, dass da auch nochmal eine Unterteilung stattgefunden hat zwischen freiem Kind, rebellischem Kind, angepasstem Kind. Auch da kann man nochmal darüber diskutieren, ne, welche Anteile da sinnvoll sind, wie sinnvoll sie sind. Sie verhelfen einerseits dazu, also zumindest zu, bei dem, auch was wir jetzt gerade diskutiert haben, bei dem freien Kind, nochmal sehr deutlich zu sagen. Ne? Das ist auch was, kann man plus minus definieren, also konstruktiv ist es sicherlich so, dass jemand da gefühlvoll ist, lustige Verhaltensweisen an den Tag legen kann und destruktiv ist es möglicherweise jemand, der eher rücksichtlos ist, zum Beispiel aggressiv im Straßenverkehr ist. und ne, also
1: Egoistisch mhm. letztlich. Also die eigenen Bedürfnisse, die zählen und alles, was da ja. herum ist. Das ist dann nicht
0: Gerne gut. und auch vielleicht sogar gefährdend, ja. also sich ja, und andere ja. gefährdend. Ja. Ja. Dann haben wir eine rebellische Kind-Ich. Haltung oder, oder Fassung, die einerseits sichtbar ist durch konzentrierte Energie, also da ist jemand klar in sich und durchsetzungsfähig und möchte etwas und auf der anderen Seite kennen wir alle das Wort Rebellion, wo wir sagen, also das ist eher jemand, der sich eben destruktiv auflehnt mhm. und den anderen es schwer macht. Ja. Ne? Genau. Die angepasste Kind-Ich-Haltung einerseits auch so etwas, was gut ist, dass wir das gelernt haben, uns an Regeln zu halten und mit den, was eine, wir haben es gerade schon genannt, Gesellschaft oder ähnliches ne, an, an mhm. Werten oder Regeln hat, dass man sich damit dran halten kann, um dazu zu gehören, um das auch zu, ähm, zu wissen, wie das, wie das funktioniert. Mhm. Aber natürlich kann das umschlagen in mhm. Überanpassung, ja. ne? dass jemand dann sehr, sehr höflich ist oder sich hinten anstellt, immer
1: mhm.
0: und sich dabei, andererseits, wie wir es jetzt gerade hatten, vergisst und, und gar nicht weiß, ne, mhm. was sind denn meine Bedürfnisse oder was brauche ich mhm. denn gerade.
1: Und so die... Der Teil von angepasst und rebellisch, das wird ja oftmals auch zusammengenommen, mhm. oder dass das einfach angepasst ist und mhm. der rebellische Teil inbegriffen ist. Ja. Ähm, ich unterscheide es gern auch, weil es doch sich auch anders äußert. Aber beides ist eine Reaktion. Mhm. Schlegel nennt das dann auch das, das reaktive Kind, mhm. also das Kind, das reagiert. Ja. Gegenüber dem freien Kind, dem sagt er, das Unbefangene, das, das mhm. von sich aus handelt, mhm. Interessant ist äh, allerdings, dass Byrne offensichtlich in seinen früheren Werken äh, den, den rebellischen Teil dem freien Kindlich zugeschrieben hat. Mhm. Vermutlich, weil das ja auch äh, so etwas ursprünglich Kindliches ist, ja. sich auch zu wehren. Ja. Oder so.
0: Ja, sich auf den Boden zu ja, legen. Und, ja, und
1: erst aber in, in, später, in einer späteren Phase hat, hat, hat es dann rübergenommen. Der Lager. Der Lager.
0: Ja, ich denke auch, ne, das ist ganz sinnvoll, weil gerade wenn man mit ähm, einem Coachy diskutiert und, und sowas oder sowas erörtert, dann ist es schon sinnvoll, dann erleben die Leute doch dann Teil von sich, der ne, zum Beispiel rebelliert oder ähnliches. Da kann ich das ganz gut unterscheiden, mhm. wo, wo jemand dann sagt, oh, da bin ich aber sehr mhm. angepasst, sehr häufig und mal ist es gut, dann passt es und mal ist es wirklich zu angepasst mhm. und ich weiß dann schon auch gar nicht mehr, deswegen habe ich es gerade so gesagt, was denn meine eigentlichen Befindlichkeiten, Bedürfnisse mhm. sind. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass man in, dann jemand auf, mit jemandem auf so einen Punkt kommt, dass er sagt: Naja, also ich merke, dass ich bei dieser und jener Person innerlich anfange zu mhm. rebellieren. Ja. Das heißt, da wird auch deutlich, dass die Person mhm. etwas in mir auslöst, was ganz klar einem. Bausteinchen, mhm. einem Puzzlesteinchen ähm, von meiner Persönlichkeit zuspringt und, und wo man dann sagt, ah, das mhm. triggert das jetzt an. Ja. Ja.
1: Und interessant, du hast gesagt, innerlich beginnt es zu rebellieren mhm. und ich glaube, das ist manchmal auch wie ein, es kann ja dann auch kippen von, von Anpassung, vom angepassten Kind mhm. zum rebellischen Kind, mhm. also ich mache das mal lange mit und irgendwann mhm. Ähm,
0: ich nicht mehr. Ja, und dann
1: beginnt es vielleicht mal mit innerlich, ähm, ja. ich mache die, die Fäuste, äh, ja. all die Fäuste im Sack und, und irgendwann explodiert dann. Yes. Also es, es ist schon, hängt stark zusammen, denke ich, die, das angepasste Kindlich, das rebellische Kindlich und ja. doch von der Äußerung unterscheidet es halt trotzdem. Ja. Ja. Und eben gerade so auch im, im Alltag ähm, ist es gut, denke ich, das auch zu trennen. Mhm. weil es sich sehr unterschiedlich auch äußert mhm. ich, so, was ich manchmal auch merke ist, dass eben frei und rebellisch, dass die auch ähnlich sich äußern und da ist immer die Frage dann, woher kommt mhm. du hast das Beispiel vom Straßenverkehr genannt äh, für so egoistisches, negativ ja, freies Kind, mhm. ich, wenn ich jetzt einfach Lust habe hier äh, mit 300 über die Autobahn zu fahren, da gefährde ich mich, ich gefährde andere. Das wäre dann so äh, negativ freies Kind. Mhm. Wenn mein Motiv aber ist, die müssen doch jetzt nicht meinen, sie können mir Vorschriften machen, wie schnell ich fahren darf und ich, ich gebe Gas, ja. dann hat es eine rebellische das Dynamik. Arbeits also das, mhm. die, die, das Verhalten mhm. ist letztlich äh, Fähig, ja, ähnlich. Ja. Also ich weiß, mal fahre ich schnell über die Autobahn. Ja. Aber so, äh, wenn man mich beobachten würde, ja. würde man den Unterschied sehen. Also frei, mhm. da vielleicht mit einem Lächeln und so, ja. noch Fenster runter, dass der Fahrt hin und, so. und rebellisch, da wäre ich vielleicht verbissen so mit dem roten Kopf und, äh, ja. und gebe da Gas. Ja.
0: Gut. Ja, wir hoffen, haben wir das mal. Wir konnten das erklären mhm. und euch dazu anregen, daran auch noch mal weiter zu lesen und zu denken und gerne auch zu Eine
1: diskutieren mit uns. Einen Kommentar ja. zu hinterlassen, genau. <lacht> ja. Mhm. Es gibt ja da die Kommentarfunktion und ja, wäre schön, wenn, wenn die genutzt wird und da können wir auch weiter noch, uh, weiter diskutieren, hat in schriftlicher Form. Und ich denke, wir werden in späteren Folgen dann auch andere Aspekte ja. noch der Theorie, sei das Strukturmodell, wir werden sich uns über Transaktionen mal noch unterhalten. Genau. Uh, da gibt es ja noch sehr viel wir mhm. behandeln können. Für den Moment lassen wir es.
0: Ja, genau. Und bis zur nächsten Folge. Bis zum Folge. nächsten Mal.
1: ja.